0: Gente, é, queria te convidar a fazer um, uma coisa um pouquinho diferente, abrir a sua Bíblia no índice da Bíblia. Daqui a pouco a gente vai escolher um texto aí, mas por enquanto eu sei que isso não é algo muito do dia a dia da maior parte das pessoas, então dá uma olhada no, na sequência dos livros aí. Se você tem uma Bíblia eletrônica, olha aquela, aquela primeira parte lá que tem todos os, os nomes aí. Acharam? É, Para a maior parte das pessoas isso não é tão simples, as pessoas não têm tanta facilidade com isso. A gente tem aí no Antigo Testamento 39 livros, começando com Gênesis e indo até Malaquias. Acharam? Olha só, essa é a divisão cristã, a divisão hebraica, a divisão entre os judeus, é um pouquinho diferente aí no Antigo Testamento. Os livros são os mesmos, os textos são os mesmos, mas a divisão é um pouquinho diferente. Então, para nós, nós temos aí Gênesis, Edo, Levítico, Número, Deuteronômio. São os cinco primeiros livros que nós costumamos de livros da lei. Aí depois, nós temos Josué, Juízes e vai até Esdras. Na verdade, Esdras, Neemias e Esther. A gente tem aí um grupo de livros que a gente costuma chamar de livros históricos. Exatamente porque eles vão falar muito a respeito da história desse povo. Ó, oh, que chique. Está aqui, ó, quem não tem. É, depois, a gente tem Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares. É depender da sua tradução aí, Cântico dos Cânticos também serve para Cantares. São livros poéticos. É, quando a gente olha para um livro de Salmos, por exemplo, quando a gente olha para a poesia que está aí no livro de Cantares, a gente percebe claramente uma linguagem poética. E aí depois a gente tem Isaías, Jeremias... Lamentações, de Jeremias e vai até Malaquias. Esses são os chamados livros proféticos ou livro dos profetas. Isso não é tão simples para a maioria das pessoas. Se a gente olhar de uma forma geral, é, essa parte que está aí é a parte menos lida da Bíblia. Vocês concordam? Naquela época que a Bíblia mais utilizada era a Bíblia de papel, que poucas pessoas usam, né? é, a, a, era a parte que ficava branquinha. Então a parte que o pessoal lia estava mais escurinha na lateral E a parte mais branquinha era sempre essa que envolvia os profetas é, Por quê? Porque realmente não é uma leitura fácil Realmente não é uma leitura tão simples assim é, Em geral, os profetas envolvem ao mesmo tempo vários tipos de formas literárias no mesmo livro Então, por exemplo quando a gente olha para Isaías, quando a gente olha para Jeremias, não necessariamente a gente vai encontrar ali um único tipo de fala. A gente tem poesia misturado com prosa, ou seja, a gente tem uma linguagem comum misturado com algo que é mais poético. Mas também tem discurso, também tem uma linguagem é, de um sermão, de uma pregação, e ao mesmo tempo também tem história misturada no mesmo livro. Coisa que a gente não encontra nos outros livros da Bíblia de uma forma geral. Então, não é incomum que esses livros sejam os menos lidos por todos nós. Martinho Lutero, quando foi fazer a tradução da Bíblia do latim para o alemão, ele comentou assim, olha, o tradutor, é interessante a gente entender, num determinado momento da história em que quase ninguém lia a Bíblia, porque a linguagem que estava ali era uma linguagem que ninguém dominava mais, que era o latim, Martinho Lutero traduziu por um alemão que as pessoas pudessem ler, ele mesmo dizia o seguinte, essa parte é uma parte que eu tenho dificuldade. Exatamente porque a linguagem não é tão simples, mas não é só isso, tem mais duas outras coisas. Os profetas, esses todos que estão, esses 17 livros que estão aí, a gente pode dividir em função de um episódio. Um episódio que é marcante na história do povo de Israel, que é o episódio do cativeiro, do exílio, Momento em que esse povo é levado para um outro lugar e passa a viver dentro de uma outra nação, dentro de uma outra cultura, dentro de outras realidades. Existem profetas que falam antes do exílio e avisando a respeito do exílio. Existem profetas que vivem o momento do exílio. Existem profetas que vivem depois do exílio. Isso já facilita um pouco a nossa leitura. Então, por exemplo, quando a gente olha para o profeta Daniel, é um profeta que está vivendo lá em é, Suzã, na Babilônia, no momento do exílio. Quando a gente olha para Ageus, Zacarias, Malaquias, a gente percebe profetas que estão vivendo o processo de reconstrução de Israel e de Jerusalém. E uma série de outros, como Jeremias, por exemplo, está avisando, olha, se as coisas continuarem desse, continuarem desse jeito, esse povo vai ser levado para o cativeiro. Entenderam? Então, primeira coisa, entender que a linguagem não é tão simples. Facilita um pouco. Depois entender que o evento, o episódio, o acontecimento do exílio separa os profetas dessa forma. Terceiro e último ponto que é fundamental para a gente poder ir para um livro desses, e é o que eu quero fazer com vocês hoje de manhã, ir para um, um livro dos profetas, é entender o que é dentro do contexto de Israel um profeta e uma profecia. Porque isso não é bem algo nem daquela cultura e nem da nossa. É... Regis, coloca para mim aquela outra imagem, por favor. Na, na, na Grécia Antiga, havia uma cidade chamada Delfos. E entre os que gostavam muito de mitologia grega, havia a associação de Delfos com um episódio específico da mitologia grega. Segundo, o pessoal que estava lá, o deus Apolo, num determinado momento, matou uma grande serpente que estava ali naquela região. Aquela serpente, a, o resto, os restos mortais da serpente desceram, entraram por fendas debaixo da terra, e a serpente ficou ali. Todas as vezes que as pessoas quisessem procurar o deus Apolo e quisessem obter dele alguma indicação a respeito do seu futuro Iam até lá Aí nesse lugar haviam essas profetisas que Estavam ali Ou sacerdotisas Essas sacerdotisas estavam no lugar Não sei se vocês percebem no chão ali é, Essas sacerdotisas elas respiravam gases que saíam ali de um lugar vulcânico Ficavam meio em transe Falavam palavras meio desconexas e aí, de repente, os profetas que estavam ali ao redor interpretavam essas palavras. Então, esse lugar ficou conhecido mundialmente como o Oráculo de Delfos. Não sei se vocês assistiram alguns filmes que envolvem isso daí. Por exemplo, o filme 300 envolve um episódio em que o rei ia até lá buscar exatamente isso. Então, tem um determinado momento na história em que o que é um profeta? É alguém que faz o quê? Diz para você a respeito do futuro. Concordam? Isso é assim sempre. Desde a época dos povos que estavam ao redor dos povos hebreus, desde a época da Grécia Antiga, se você prestar bem atenção até hoje, em geral as pessoas entendem que profeta é aquela pessoa que fala a respeito do futuro, que adivinha o futuro, que faz um prognóstico a respeito do futuro. E a profecia é exatamente isso. Essa é a mensagem que você recebe a respeito do seu futuro. Em Israel, não. E é isso que a gente precisa entender. Quando a gente olha para esses profetas que estão aqui, é bem diferente. Primeiro, porque entre os hebreus, aquela pessoa que faz é, adivinhação, o prognóstico, é uma pessoa considerada abominável em Israel. Adivinhar e fazer prognóstico é considerado pela lei uma abominação. Então, o que é um profeta no contexto de Israel? Bem diferente do que nós imaginamos e de bem diferente do que os povos de uma forma geral imaginam. O profeta em Israel não tem a ver com o futuro. O profeta em Israel é alguém que faz uma leitura do presente. E nessa leitura do presente, consequências, inclusive para o futuro, podem acontecer. Esse é o profeta em Israel e a profecia é o que sai daí. Eu queria conversar com vocês hoje sobre o profeta Jeremias e queria que você, se puder, você abrisse a sua Bíblia no livro de Lamentações de Jeremias. Jeremias tem dois livros, o livro de Jeremias mesmo e o livro de Lamentações de Jeremias. Queria conversar com vocês a respeito disso e perceber a leitura do profeta a respeito do presente em que ele estava vivendo. A partir disso, entender quais são as perguntas que surgem nesse momento. você puder abrir então em Lamentações de Jeremias no capítulo 1 versículo 1 para quem não tem muita afinidade, o profeta Jeremias é, é um sacerdote também por acaso, filho de sacerdotes uma família de levitas, uma família de sacerdotes morava próximo de Jerusalém coisa de 5 quilômetros de Jerusalém numa cidade de sacerdotes Jeremias viveu Deixa eu explicar isso com bastante cuidado. Jeremias viveu os últimos 40 anos de Judá. Mas como assim? Últimos 40 anos de Judá. Deixa eu explicar isso melhor, porque é fundamental para a gente entender o texto aqui. Vocês sabem bem, uh, o reino de Israel escolheu num determinado momento da sua história ter reis. Israel vinha sendo governado, vinha sendo dirigido por juízes, mas num determinado momento eles se juntam e falam assim, nós queremos reis. Assim como as outras nações têm reis, nós queremos reis. E aí a gente tem a história de Saul, a gente tem a história de Davi, a gente tem a história de Salomão. Só que no final do governo de Salomão, no final do reinado de Salomão, acontece um evento péssimo na história desse povo. Esse povo se divide. Num determinado momento da história de Israel, há uma separação drástica entre o norte e o sul. Abrindo um parêntese, isso é estranho? Ou isso é algo que acontece até hoje? Por exemplo, hoje, existe algum país que vocês conhecem que está separado entre o Norte e o Sul? Hoje, nos dias atuais? A Coreia, um exemplo, né? Está aí, constante. É, a, a, não, não tão conhecido, mas o caso da Irlanda, Irlanda do Norte, Irlanda do Sul. Houve um momento na história dos Estados Unidos em que ele se dividiu, uma divisão clara entre o Norte e o Sul. É, então, isso só para falar dos nossos dias. Né? Às vezes não é dividido entre o norte e o sul, às vezes é dividido entre a direita e a esquerda, às vezes é dividido entre o leste e o oeste. o caso da Alemanha, oriental, alemanha e ocidental. No fundo, no fundo, são sempre os deuses que acabam separando norte, sul, leste, oeste. Então, no caso da Alemanha, em um determinado momento, uma parte escolheu um deus, outra parte escolheu outro deus e eles se separaram, colocaram um muro no meio. Em Israel aconteceu exatamente a mesma coisa num determinado momento. Num determinado momento, Israel se divide. A parte norte é chamada de Israel a partir daí E a parte sul é chamada de Judá A parte norte tem em Samaria a sua capital A parte sul tem em Jerusalém a sua capital O sul é chamado de Judá O norte é chamado de Israel Ok? Muito bem Israel tem uma série de reis Então o norte tem uma série de reis Nenhum deles fez o que era bom aos olhos do Senhor Então Israel teve 19 reis a expressão do escritor do livro de Reis é Nenhum deles fez o que era bom aos olhos do Senhor O império mais importante daquele momento era o império assírio O império assírio vai lá, cerca a capital que é Jerusalém E leva aquele povo cativo E esse povo desaparece na história Israel literalmente desaparece as dez tribos do norte são misturadas com outras tribos e depois acabam sendo chamados, como no novo testamento a gente encontra, como simplesmente os samaritanos uma mistura de vários povos, Israel deixou de ser Israel ficou o sul o sul tem alguns reis que fizeram o que era bom aos olhos do senhor, é o caso de Ezequias é o caso de Josafá, é o caso de Josias por causa desses reis o reino dura mais dura dois séculos a mais no entanto num determinado momento, exatamente nesse momento em que nós vamos ler aqui Já não é mais o império assírio, o império babilônico Ele se levanta e cerca Jerusalém é, é, Nesse ponto nós vamos ler o texto Então imagina a cena, imagina o contexto do que nós vamos ler Num determinado momento o próprio Nabucodonosor O principal representante do império babilônico Vai até Jerusalém, Jerusalém é uma cidade cercada por muros Nabucodonosor e o seu, rei, o seu exército cercam Jerusalém por um ano. Aí a água começa a diminuir, a comida literalmente acaba, aquele povo começa a definhar lá dentro durante um ano de cerco. Ficou fácil, rapidinho tomaram aquele lugar. O rei de, de Judá nesse momento era um rei chamado Zedequias. Zedequias é trazido para um determinado palco, os seus filhos são colocados na sua frente, do Nabucodonosor atrás, manda matar todos os filhos na frente dele, para se tornar aquilo exemplar para os outros reis, que não quisessem se submeter do Nabucodonosor. O próprio Ezequias tem seus olhos furados, depois ele é levado para a Babilônia, e lá ele também é assassinado na frente de todos os outros reis, para deixar claro quem é que manda nesse momento. Então esse é o contexto. Nesse momento, alguns dos judeus são levados para a Babilônia, entre eles está lá Daniel, por exemplo, está também Ezequiel, Neemias, como né? todos para lá. Fica aqui em Jerusalém, totalmente destruída, só os miseráveis. E aí a gente vai ler, porque entre os miseráveis está o profeta Jeremias. Ele vai colocar de maneira poética o que está acontecendo. É bom que a gente entenda, o texto que a gente vai ler é poesia. Lógico, é uma poesia diferente para a gente, porque é uma poesia hebraica. Cada um dos versículos de cada capítulo começa com uma letra do alfabeto hebraico. Então, isso para nós não faz muito sentido, porque é um alfabeto totalmente diferente do nosso, uma poesia totalmente diferente. Mas só para que vocês entendam a linguagem. Então, olha, por exemplo, o versículo 1, por favor. Eu vou pegar uns três ou quatro versículos aqui, tá? Como está deserta a cidade. Está falando de Jerusalém. Antes tão cheia. Como se parece com uma viúva. A que antes era grandiosa entre as nações, a que era princesa das províncias, agora se tornou uma escrava. Então Jerusalém, representando aqui os judeus, é agora um escravo da Babilônia. Olha o versículo 3. Em aflição e sob trabalhos forçados, Judá foi levado para o exílio. Agora, aquele povo que tinha liberdade, tinha Estado tinha nação, tinha legislação, tinha liturgia, tinha templo, tinha santuário, é levado para um outro lugar para fazer trabalhos forçados. Versículo 3 ainda, vive entre as nações sem encontrar repouso. Todos os que a perseguiram e a capturaram em meio ao seu desespero. Versículo 4, os caminhos para Sião, Sião é Jerusalém, Jerusalém está em cima do monte Sião, os caminhos para Sião pranteiam, porque ninguém comparece as suas festas fixas. O que, que são as festas fixas em Jerusalém? A Páscoa, a festa dos tabernáculos, a, a festa de Pentecostes. Essas festas acabaram. Por que, que essas festas acabaram? Porque não tem mais santuário. A cidade está destruída. O templo está destruído. Todas as suas portas estão desertas. Seus sacerdotes gemem. As suas moças se entristecem. E ela se encontra em angústia Profunda, Eu queria chamar a atenção para essa expressão, ela vai se repetir, dá uma olhada por favor lá no versículo 10, o adversário saqueia todos os seus tesouros, o adversário aqui é a Babilônia, ela viu nações pagãs entrarem em seu santuário sendo que tu tinhas proibido de participar das tuas assembleias. Nesse momento o que acontece é que os babilônios entram, retiram tudo de valor lá daquele templo famoso, esplêndido de Salomão, nesse momento inclusive a arca da aliança desaparece, ninguém nunca mais vai encontrar a arca na história, por isso que depois o próximo templo não tem uma arca e nos dias de Jesus o templo de Herodes também não tem, porque ela se perdeu. Outros utensílios até que foram encontrados, mas é o principal deles. Então o momento é muito ruim, a angústia é muito séria. Passa para o capítulo 2, por favor. Vou pegar mais um, alguns versículos com vocês aí. Versículo 5. Como o momento é de muita angústia, guardo o que eu vou dizer. Nesses momentos perguntas são feitas. E algumas vão começar a aparecer aqui. Versículo 5. O Senhor ou Iavé é como um inimigo. Ele tem devorado Israel, tem devorado todos os seus palácios, destruído as suas fortalezas, tem feito multiplicar os, os prantos e lamentações de Judá, sua filha. Volta no início do versículo. Quem é o inimigo? O Senhor. Muito bem. Versículo 6. Ele, o Senhor destroçou a sua morada, como se fosse um simples jardim. O que o texto está dizendo é que o próprio Deus destruiu o seu santuário, não foram os babilônios. Destruiu o seu local de reuniões, o Senhor fez esquecidas em Sião as suas festas fixas e os seus sábados, em seu grande furor rejeitou o rei e o sacerdote. O Senhor rejeitou o seu altar, abandonou o seu santuário, entregou os inimigos aos inimigos, os muros dos seus palácios e deram gritos de alegria na casa do Senhor, como nós fazíamos em dias de festa. Para terminar, olha o versículo 11. Meus olhos estão cansados de chorar. Minha alma está atormentada. Meu coração se derrama, porque o meu povo está destruído. Porque crianças e bebês desmaiam pelas ruas da cidade. Crianças e bebês desmaiam pelas ruas da cidade. Isso é de fome para dar uma noção clara do que estava acontecendo, versículo 20 olha senhor e considera a quem o senhor tratou dessa maneira olha a pergunta que ele faz agora deverão as mulheres comer seus próprios filhos, que elas criaram com tanto amor a fome era tão grande como a gente percebe em outros textos, não só esse mas alguns aqui, as mulheres começaram a cozinhar os próprios filhos Tal era a situação nesse momento. Muitas dessas mulheres estavam grávidas, elas foram estupradas pelos babilônios. Os meninos que foram levados, como é o caso de Daniel, como é o caso de Neemias, os amigos de Daniel, foram castrados, porque eles foram servir no palácio do rei. Por isso eles são ligados ao chefe dos eunucos, eles agora são eunucos. A tragédia aqui é profunda, a tragédia aqui é muito séria. O que esse povo vai viver a partir de agora, são perguntas muito sérias, como por exemplo essa que vem aí no versículo 21. Olha a pergunta do versículo 21, que está aí embutida na poesia. Jovens e velhos espalham-se em meio ao pó das ruas. Meus jovens e minhas virgens caíram mortos à espada. Olha o que, que ele diz agora. Tu os sacrificaste no dia da tua ira. O que o texto está dizendo é que o Senhor fez daquele povo um sacrifício. Ou usando uma expressão mais moderna, mais ligada aos nossos dias, o que aconteceu naqueles dias foi um holocausto, uma oferta de sacrifício. É isso que o texto está dizendo para a gente. São essas as perguntas que estão surgindo. E é esse o ponto que eu queria comentar com vocês. Todas as vezes que a gente vive angústias, e a angústia é própria da vida, nós fazemos perguntas. E se nós formos muito sinceros, essas perguntas vão caminhar nesse nível aqui. As perguntas são dirigidas a Deus. Falando do povo hebreu, quando o povo hebreu viveu essa realidade que está aqui, eles fizeram perguntas assim, será que há um outro Deus mais forte do que o nosso? Ou, será que o nosso Deus nos abandonou? No fundo, no fundo... São as mesmas perguntas que o povo hebreu também fez agora mais recentemente na nossa história, no momento exatamente que ficou conhecido com esse nome, momento do holocausto. Momento em que uma população equivalente a Goiânia, senador Canedo, aparecida e trindade, multiplicada por três, foi assassinada. Seis milhões de judeus. Três grandes Goiânia foram assassinadas. Nesse momento a história chamou isso de o Holocausto? É essa a pergunta que o texto está levantando. Nesse momento mais recente da nossa história, os judeus olharam para cima e também fizeram as mesmas perguntas, só que mais apropriado à nossa cultura. Eles perguntaram: será que há Deus? Se há, será que ele nos abandonou? Quando a angústia chega para cada um de nós, quando a tragédia bate na porta das nossas casas, a gente faz perguntas. E se essas perguntas forem honestas, elas são feitas a Deus, nesse nível. Eu me lembro, eu já contei isso aqui para vocês, uma vez estudando com uma mulher, uma judia é, americana, eu perguntei para ela uma coisa que eu, que eu te, tinha muita dificuldade em entender até ela, ela mesma explicar. Não sei se vocês sabem, quase todos os judeus hoje são ateus, quase todos. O parlamento de Israel hoje é formado quase que só de pessoas que não creem em Deus não creio, não é no Deus de Israel, não, não creio em nenhum Deus, aí eu perguntei para ela, é, é verdade? ela falou, é, é verdade, é isso mesmo Porque eu tinha recebido essa informação, eu não tinha certeza é, é isso mesmo, quase é, na minha família mesmo, eu não creio em Deus meu marido não crê em Deus, aliás, muito, muito raro alguém crer em Deus, eu falei, mas engraçado, né, o seu o povo de Israel é conhecido como o povo de Deus e aí esse povo não crê em Deus falou é. eu falei, por quê ela falou, olha do que eu conversei com os meus avós, eu acho que foi o seguinte. Você já ouviu falar no holocausto? Ela perguntou para mim. Engraçada a pergunta, porque é, tem muita gente que não tem noção, né? Eu falei, não, eu sei. Só que eu respondi tão rápido que ela falou assim, não, mas você sabe bem, 6 milhões de judeus. Eu falei, sei, eu conheço a história, conheço a história do seu povo. Ela falou, pois é, o que os meus avós me contam é que, naquele momento, quando os judeus que sobreviveram ao campo de concentração saíram, ou eles se tornaram mais piedosos e mais voltados para Deus do que são uma grande minoria, mas a maior parte olhou e falou assim, não há Deus, não há Deus. Essas perguntas sempre vão estar na nossa casa, todas as vezes que a angústia chega lá. A angústia nas nossas vidas sempre vai produzir essa, essas perguntas. No caso de Israel, lá atrás, dentro do contexto cultural e da cosmovisão deles, a pergunta era, deve ter um Deus mais forte. Ou então ele nos abandonou. Mais recentemente, é, será que há Deus? E será que ele se importa comigo? Isso tem mais a ver com os nossos dias. Mas no fundo, do fundo, são as mesmas perguntas, são as mesmas questões. Entendeu o que eu digo? Esse é um contexto forte, essa é uma história é, significativa quando a gente olha para o contexto de Israel daqueles dias, porque os principais símbolos daquele povo, todos foram destruídos. Quando a gente olha a história desse povo e percebe o que era a destruição do templo, para nós é, parece ser a destruição de uma construção, para eles não, aquilo era muito sério. O símbolo daquilo era muito forte e representava algo que vai além da nossa cultura, quando Salomão constrói o templo, que naquele momento era uma das grandes maravilhas da antiguidade, algo esplendoroso, as pessoas que se aproximavam, que a história diz é que à medida que as pessoas se aproximavam do templo e viam aquilo, todo mundo parava em função da beleza, estava em cima de um monte, um monte de Sião, tinha muito ouro, então o brilho era algo que marcava os tempos antigos. O templo de Salomão era algo, para vocês terem uma noção, o lugar onde a Arca da Aliança ficava era um ambiente de 4 metros por 4 metros, por quatro metros, então imagina um cubo perfeito de quatro metros. Dentro desse cubo perfeito haviam, a ah, detalhe, ouro de ponta a ponta, piso, teto, parede, tudo de ouro. E dentro desse lugar onde a Arca da Aliança ficava, haviam dois querubins também feitos em ouro. As asas abertas dos querubins davam quatro metros e meio. Imagina, colocados ali, ouro puro. Então era muito esplêndido, mas o detalhe não era esse. Quando esse templo ficou pronto... Salomão fez uma oração na frente de todo mundo. Olha só a oração de Salomão, bem profunda. Ele olhou para aquilo e falou assim, mas o senhor moraria nesse lugar? O senhor habitaria em um lugar feito por mãos humanas? Nem o próprio universo pode conter o ser de Deus. Por que, que o senhor estaria nesse lugar? O senhor não cabe aqui. Mas mesmo assim, olha a oração de Salomão Mesmo assim Atende a oração Que for feita nesse lugar Ou voltada para esse lugar Por isso que os judeus que estavam distantes tinham A cultura de se voltar Para o templo e orar Entendeu o que eu digo? Mais adiante, acaba a festa Foi uma festa de dedicação profunda Para aquele lugar ali Foram 20 dias de festa, todo mundo foi lá Festa de dedicação do templo de Salomão Tudo bem Alguns dias depois, Salomão tem um novo contato com Deus. O que o texto nos diz lá no livro de Reis é, pela segunda vez, Deus aparece a Salomão. A primeira vez foi aquela vez, todo mundo deve lembrar, em que Deus pergunta para ele, o que você quer? Aquela pergunta, ele pede sabedoria. A segunda vez é essa, Deus aparece para Salomão e diz o seguinte, eu ouvi sua oração. Realmente, não dá para eu morar nesse lugar, mas é o seguinte, eu vou colocar o meu coração nesse lugar. É a resposta que Deus dá para Salomão E é compartilhada com todo o povo Então o povo olha para aquele lugar E enxerga o que? O próprio Deus ali O coração do próprio Deus É colocado naquele lugar O Deus deles Quando o templo é destruído Na cabeça de todos eles o que está? Que ou tem um Deus mais forte Ou então ele nos abandonou Entendem? Continuando isso quando aquele povo é retirado daquele lugar e é levado para um outro lugar, quando o exílio acontece, quando o cativeiro acontece, quando aquele povo perde a terra, de novo, para nós é muito distante, a nossa cultura não entende muito bem isso. Mas para aquele povo, perder a terra era perder a própria vida. Aliás, uma das traduções da palavra terra para o judeu é vida. Perder a terra é perder a vida. Quando aquele povo é retirado da sua terra, Aquele povo perde o sinal da promessa feita a Abraão. Então, de novo, um outro símbolo dentro daquela cultura é retirado. Por fim, quando o rei Zedequias, o rei daquele momento, é assassinado, na cabeça deles tinha um problema. A dinastia de Davi estava interrompida. E havia uma promessa que todos eles conheciam muito bem, todos eles recitavam muito bem, que é a dinastia de Davi é eterna. Então quando eles veem o templo destruído, a terra sendo perdida, e a dinastia de Davi sendo interrompida, os principais símbolos daquela cultura caem por terra. E aí as perguntas começam a aparecer. Afinal, como a gente leu no texto, a angústia está ali. E a angústia nos leva a perguntas. E essas perguntas estão sempre associadas a Deus. Sempre. Deus encontrou um outro Deus páreo para ele, de uma outra cultura. Será que o Deus dos Babilônios é um Deus mais forte do que o nosso? Era a pergunta daquele momento. Ou será que esse Deus decidiu fazer de nós um sacrifício e nos abandonar? Perguntas fortes, né? perguntas bem profundas, bem, bem ligadas a esse momento. Nesse sentido, o profeta Jeremias é quem nos ajuda muito com, com essa resposta. Jeremias é quem faz boa parte das perguntas e é também quem nos ajuda com as respostas. Só que a minha questão não é aquele povo. Minha questão somos nós E no dia em que uma tragédia bate na nossa porta No dia que a angústia chega na nossa casa Como é que a gente lida com isso? Eu queria comentar isso de maneira muito clara com vocês Ninguém escapa ao exílio Ninguém Ninguém escapa da angústia e das perguntas do exílio Mas cedo ou mais tarde, independentemente da idade A angústia chega e essas perguntas são feitas Deus se importa comigo mesmo? Ou será que ele me abandonou? Se é que ele existe. Só que a gente não tem tanta honestidade assim em fazer essas perguntas. A não ser em momentos de angústia. O profeta Jeremias conta pra gente o seguinte. Olha, eu vou dar para vocês algumas imagens. Então eu vou voltar lá para aquele povo. Se você puder colocar aí uma, a última imagem... O é, profeta Jeremias ouve de Deus o seguinte Jeremias, você vai colocar uma canga no seu pescoço E vai para uma reunião que está acontecendo lá lá no palácio de Judá Para quem não, nem todo mundo conhece, uma canga é esse instrumento aqui Conversando com o pai do Samuel, ele agora há pouco Fiquei sabendo que cada pedacinho tem um nome aí, né? Mas isso é uma canga Para fazer com que os bois andem juntos aqui Aí olha o que, que Deus diz para o profeta Jeremias, Jeremias coloca você uma canga, aí Jeremias coloca uma canga, agora vai lá, você vai levar uma mensagem para o rei de Judá, e todos os outros reis que estão nesse momento se reunindo, para montar uma conspiração contra a Babilônia, ele vai, quando ele chega lá, com aquela canga no pescoço, o pessoal olha para ele, falou fala, o que é isso, invadindo uma reunião diplomática aqui entre nós, é o seguinte, uma mensagem para vocês, a mensagem é a seguinte, Submetam-se a Nabucodonosor Porque se submeter a Nabucodonosor É se submeter a Deus Foi Deus quem colocou Debaixo de Nabucodonosor Todos os outros reinos Nesse momento Então submetam-se Se vocês não colocarem o pescoço de vocês Debaixo de uma canga Se vocês não se submeterem a Deus Através de Nabucodonosor Todos vocês aqui vão morrer E os povos de vocês vão sofrer muito Entenderam a mensagem? Interessante que isso chega nos dias do Novo Testamento, de que forma? Jesus diz assim, coloquem sobre vocês a minha canga, coloquem sobre vocês o meu jugo, exatamente isso. Coloquem sobre vocês a minha forma de viver. Como eu disse algumas vezes aqui para vocês, comentei na primeira reunião, não há nada absolutamente nada mais espiritual que a gente possa fazer do que nos submetermos a Deus. Nada. Não há palavra mágica, não há expressões mágicas mais sérias e mais profundas e que possam abalar tanto o inferno quanto Pai, nas tuas mãos eu coloco a minha vida. A partir de agora, a minha comida e a minha bebida é fazer a vontade do Senhor. Nada mexe tanto com o inferno. Nada abala tanto o mundo espiritual de maneira positiva, quanto um filho que se coloca diante de Deus e diz, seja feita a tua vontade. Eu me submeto. Eu aceito a sua canga. Eu aceito o seu julgo. E o que Jesus diz é o seguinte, fazendo assim, vocês vão encontrar descanso para suas almas, exatamente isso, é exatamente esse o ponto, essa mensagem vem para o exílio, essa mensagem vem no momento em que a angústia chegou, no momento em que a angústia chega e ela vai chegar, aprendam a se submeter a Deus, é essa a mensagem de Jeremias, submetam-se, coloquem diante de Deus, não tentem fazer aquilo que vocês gostariam que fosse feito, mas se submetam ao que Deus quer fazer na sua vida, Nesse momento, Jeremias escreve uma carta Isso é muito forte Jeremias escreve uma carta para aqueles que estão Jeremias fica em Jerusalém E ele escreve uma carta para aqueles que estão lá na Babilônia chamado Carta dos Exilados Depois se você quiser, está lá em Jeremias Capítulo 29, vale a pena você olhar com calma Depois, diz assim a carta O seguinte, vocês estão aí sem saber O que vocês fazem? Então vou dizer para vocês A mensagem de Deus para vocês é a seguinte Vivam a vida Casem-se Construam casas, construam jardins, plantem jardins, vivem a vida. Mas detalhe importante, orem por essa cidade. Olha que coisa. No momento de angústia, no momento de dor, aprenda a orar pelo outro. Há um princípio espiritual fortíssimo aqui, seríssimo aqui. Nos momentos mais delicados das nossas vidas particulares nós precisamos aprender a nos colocar diante de Deus para orar pelo outro tem algo de terapêutico aí que a gente não consegue avaliar a profundidade, o profeta está deixando muito claro isso, vocês orem por essa cidade orem por esse lugar onde vocês estão sabe esse lugar onde vocês estão cativos? orem por esse lugar e aí eu vou dizer uma coisa para vocês Deus falando, porque eu sei os planos que eu tenho para vocês e são planos de paz e prosperidade Deus não deixou de ter planos para aquele povo, porque eles estavam vivendo o pior momento da vida deles. Assim como Deus não deixou de ter planos e propósitos para nós, exatamente nos momentos de maiores angústias. Nós nos submetemos e temos a consciência, há propósito, Deus não perdeu o controle. E aí o ponto mais relevante que eu queria deixar com vocês, é em lamentações mesmo, só que no capítulo 3, olha no capítulo 3 por favor. capítulo 3 lá na frente diz assim lembro-me Jeremias falando lembro-me da minha aflição lembro-me do meu delírio da minha amargura e do meu pesar olha só como é que ele expressa o momento em que ele está vivendo, aflição delírio, amargura e pesar lembro-me, versículo 20 bem disso tudo a minha alma desfalece dentro de mim Todavia, versículo 21 Lembro-me também do que pode me dar esperança Presta bem atenção no que vai vir agora Porque o lembrar do que pode me dar esperança Não é lembrar das coisas boas não Isso é importante O que Jeremias vai nos ensinar aqui é um princípio Forte, profundo Ele não vai buscar na memória dele os momentos felizes que ele teve Não é isso, não é isso que nos dá esperança que nos dá a esperança é o seguinte, dois pontos. Graças ao grande amor do Senhor é que não somos consumidos. Então o que ele está trazendo à sua memória, e é o que nós não podemos nos esquecer, é o seguinte. Nós podemos confiar no amor de Deus. A nossa confiança, a nossa fé é no amor. Vou repetir. Esse povo tinha em mente um episódio muito forte que acaba sendo um símbolo para a nossa compreensão desse momento lá atrás, como eu disse para vocês o reino do norte e o reino do sul se separaram o reino do norte acabou aquele povo que tomou conta do reino do norte foi o império assírio que era o império dominante naquele momento o império assírio que já tinha devastado o reino do norte cercou Jerusalém lá atrás antes Nabucodonosor cercou Jerusalém do mesmo jeito, como quem vai tomar conta de Jerusalém. O rei lá era outro rei, parece Zedequias, mas é Ezequias. Os nomes são muito parecidos, mas tem uma diferença aí de 50 anos entre eles. Muito bem. Esses, esse, esse rei Ezequias percebe Jerusalém também sitiada, também cercada, fechada, só que agora pelos assírios. Aí um capitão assírio chega lá na porta, na ponta do muro e fala assim, vou fazer uma pergunta para vocês, no que é que a confiança de vocês se firma? Olha que pergunta, porque a guerra é psicológica, ele chega pronto para a guerra, mas não entra em guerra, chega lá e pergunta, a confiança de vocês aí em Judá, em Jerusalém, está fundamentada em quê? E ele continua, o rei de vocês está dizendo para vocês confiarem no Senhor? O rei de vocês está dizendo para vocês confiarem em Yahvé. Eu queria dizer para vocês o seguinte O meu senhor, lá da Assíria, passou o rodo em Samaria, os irmãos de vocês Que entre outros deuses tinham também esse tal de Yahvé. Então vou repetir a pergunta A confiança de vocês está fundamentada em que? Não acreditem no rei de vocês Nesse momento acontece uma coisa interessante Que aí o pessoal de Judá Chega no muro e fala assim Não fala em hebraico não Conversa com a gente em aramaico Porque senão todo o povo vai entender Eu quero falar isso mesmo Quer que todo mundo entenda E aí ele começa a falar mais alto Em que é que a confiança de vocês se fundamenta O rei Ezequias volta para dentro Chama a turma toda Se coloca numa posição de jejum e oração E de submissão a Deus naquele momento mas o fato concreto é o seguinte, que eu queria ensinar para vocês e para mim. O que é a base da nossa confiança? Não é o que Deus pode fazer por nós. A base da nossa confiança é que Deus nos ama. E porque Deus nos ama, nós podemos, como o texto diz, ter esperança. Então a nossa confiança, a nossa fé, é no amor de Deus. O texto vai dizer para a gente que o amor de Deus, mais adiante, é infalível. E aí versículo 24 diz assim, ó. Digo a mim mesmo, porque é importante a gente conversar com a gente. Nos momentos de angústia e dor, pode parecer estranho, mas é importante você aprender a conversar com você. Digo a mim mesmo, a minha porção, estranho, porção aqui é terra. O que Jeremias está dizendo é o seguinte, a minha terra é o Senhor. Portanto, porei nele a minha esperança. Então eu perdi a terra, mas eu não perdi o Senhor. O Senhor é a minha vida, o Senhor é a minha terra, e nele está a minha esperança, e aí para terminar dá uma olhadinha, lá no finalzinho diz assim ó versículo 55 clamei pelo teu nome Senhor, Jeremias falando das profundezas da cova tu ouviste o meu clamor não feche os teus ouvidos aos meus gritos de socorro aí olha o que, que Jeremias diz tu te aproximaste, quando a ti clamei, e disseste, não tenha medo. Meu desejo para vocês é esse, tenha uma boa semana sem medo. Nós podemos confiar no amor de Deus, e porque nós podemos confiar no amor de Deus, nós temos esperança. E aí, nosso primeiro dia da semana, que é hoje, nosso segundo dia da semana, que é amanhã, e assim por diante, são dias sem medo. Amém? Amém? Vamos ter uma palavra de oração, feche seus olhos. Deus, nosso Pai, nós queremos te pedir, da parte do teu Espírito Santo, a lembrança do teu amor. Nós não nos, não nos esqueçamos de que o Senhor é amor. E porque o Senhor é amor, nós temos esperança. Nós podemos esperar. E assim, nenhum de nós aqui precisa ter medo. Porque o verdadeiro amor lança fora todo medo. Ajuda-nos a compreender essa realidade. Em nome de Jesus, que todos possamos sair daqui a partir de agora sem medo porque confiamos no teu amor, em nome de Jesus.